0: 好， 又来了 啊！ 继续。哎， 上次讲完以后 啊， 有有这个同学说 啊， 说老 师， 你讲的这个《资治通鉴》跟别人不一样啊。我说有什么不一样 啊？ 他 说， 人家老师听过其他老师讲这个《资治通 鉴》， 都是讲故事 啦， 你都在讲道理啦。好像好高大上，可是听起来好困呐。哎，我是按照这个书的顺序来讲的啊，而不是把某一段挑出来挑出来来讲的。挑出来挑出来讲啊，有什么不好呢？你无法窥探到这本巨著的全貌。所谓全貌，主要指的是它的这个。思想体系、逻辑脉络，还有安利的这个理论基础啊，还有他论述的这整个的逻辑层次啊，你看不到。余秋雨先生曾经说过一段话，我记忆特别深刻。他说：“中国的历史教学呢，往往是横向的，啊，就像讲八卦一样吧，把细节讲的很多。”但是缺乏纵向的年代的贯穿，哎，我觉得特别有道理啊！这个是我很多年以前听到的。那么从那以后呢，我学习历史，后来当老师讲解这个历史啊，我特别注意纵向的这个梳理啊。那么我们选择这种讲法，为什么叫《资治通鉴》全本精读呢？就是从头到尾，一张不落，一段都不落的。让你看到这个《资治通鉴》的全貌。那有的老师是讲故事，但是这个故事啊，它不是简单的故事而已了。我前面上次讲了，是吧？我们要把它当成一个一个个经典的案例，那一个历史上的公案，给我们很大启发的，而不是听八卦。那别的老师也没有讲过这个。这个制度的重要性啊，是不是？但是《资治通鉴》开篇确实司马光给我们提供了一个重大的参考，一个原则性的，就是礼分明。那这个制度等级和职称则权力的重要性。那么此后的所有的经典案例呢，在根本上都是围绕着这个原则而展开的。啊，我们必须明白这个，这样你才能够站在更高的角度，更加高屋建瓴的来理解他后面的经典案例背后所蕴含的指导思想、指导意义啊！我是这样认为的，嗯，各位自己去判断啊。但是我看今天来的人呐、啊，嘿嘿，明显比上次多多了。那，这挺好，我很欣慰嘛。你们各位都是在各自的单位啊有头有脸的人呐、啊。你们那辞去了吃喝的应酬，辞去了家里的事物，你选择花这个时间坐在这儿听一个戴着眼镜、穿着大褂的人在讲课，图什么呀？因为他长得帅吗？肯定不是这样的，还是想有所收获。嗯。那么，教学相长，我们我我自己也是想有所收获。听课和讲课本身就是一种修行，啊，什么叫修行呢？把我们以往不太完美的、不太圆满的、有漏洞的思维方式、为人处事的态度、知见、观念和做法，慢慢的修改、修正。然后再按相对好的、相对完满的、相对更正确的来进行行持，那这个叫修行啊，修正自己不太完美的观念和言行，然后让自己变得更加完美啊，让事业更成功啊，让家庭更和谐，让你的合作伙伴更看好你，让你的这个事业更加飞黄腾达，是不是啊？所以，我们站在这个高度来想一想这个道理啊。所以，我会选择把这本书按这个原始的、原本的这个原点的顺序来讲。我觉得一段都不能删掉。那司马光老先生他写这个必然有其道理啊。他用了十九年的时间来编篡，我们说删就删，那怎么能看到他的全貌呢？怎么能看到他的良苦用心呢？他每一段都告诉我们一个重要的道理，我们有的却忽略掉了，把它当成民间故事来讲，那是不行的啊！这个回答不知道你满不满意？嗯，我们只管继续就好。嗯、接下来，上回讲到了这个第三段哈哈，慢慢来，故曰礼莫大于分也啊。接下来，这个我我想把这个整段的翻译先讲解一遍、啊，因为他这个文学啊写的太漂亮了。我们只注重他的意思而丢了他的词藻的华丽，丢了他的文学的可欣赏的这个性质呢，也挺可惜的、嗯、啊。我们都完整的先看一下这段啊：服礼辨贵贱，叙亲疏，裁群物。治术士，非名不著，非气不行。名以命之，气以别之，然后上下灿然有伦。此礼之大经也。哎呀，漂亮啊！什么意思啊？我先读完好吧。嗯，名气既亡，则礼安得独在哉？哎呀，你看读错了。嗯，昔众书。于奚有功于魏？辞义而请樊英，孔子以为不如多鱼之义。为名于器，不可以假人，君之所思也。正王，则国家从之。魏君待孔子而为政，孔子欲先证明，以为名不正，则民无所错足错手足。夫樊英小物也，而孔子惜之。正名，细物也，而孔子先之。诚以名气既乱，则上下无以相保，故也。夫事未有不生于微而成于著，圣人之虑远，故能谨其微而治之；众人之时尽，故必待其著而后救之。治其微，则用力寡而功多；救其著，则竭力而不能及也。意曰：“履霜坚冰至。”书曰：“一日二日万几。”为此类也。故曰分：“分莫大于名也。”哎呀，这个语言很漂亮啊！我们在学习古典文学的时候啊，学习经典的时候，因为他是这个历代的这些大师们呐、啊、大德们精心。考量啊，认真推敲、咀嚼过文字之后，把它润色、删减过的一个精品。所以，我们在理解义理的同时呢，不要忘记它的文学色彩，真的是很优美呀、啊。翻译一下啊，这一段：“服礼变贵贱，书，续亲书，裁群物，制书事。”咱们讲了这个礼制哈，那么这个礼制呢？这个就是司马光的见解了哈。夫礼治，这个礼治啊，在于分辨贵贱，区分亲疏，制裁万物，治理日常事物，这是这是第一句。那么这是字面的理解啊，我们引申一下，这个礼治啊，这个礼啊，作为一种制度啊，作为一种道德公约啊，作为一种。啊，社会大众的共识啊，作为一种社会公共价值体系啊，它有什么意义呢？变贵贱，叙亲书，财群物，治庶事。那么我来引申啊，它可以变贵贱。什么叫变贵贱呢？可以用它来进行阶级分析。阶级分析啊，叙亲书就是。跟你亲的和跟你疏远的，你可以那很理性的排列好，辨贵贱，叙亲书，比如说，我们进行了准确精准的客户分析啊，比如说阶级分析，然后再建立你的统一战线。那这个叫叙亲书，财群物呢？我们讲“方以类聚，物以群分”，是吧？或者说。俗话讲“物以类聚，人以群分”。那么“财群物”就是划分这个群“群群分”和“类聚”啊，就是划分立场和利益集团，划分你和周遭人的关系啊，分清敌我嘛。方以类聚，人以群分，这样才有利于你配置资源嘛。啊，划分立场嘛，然后治数势就是。来制定治理啊，日常的运营。你看这个理智啊，这个这种制度啊，那社会公共的价值公约啊，可以啊，分析分类你周边的这个资源啊，可以划分敌我，建立统一战线，可以。制裁群物啊，方以类聚，物以群分，把资源更好的优化配置，有所取舍，划分立场，哪些是对你好的，哪些是不利于你的，嗯，然后治理日常运营的杂货事儿，嗯，事无巨细嘛。你看这个理呀、啊，作用就这么广，所以我们还会说它是封建礼教、封建礼教去批判嘛，它是一个。公共价值的一个东西啊，一种制度，一种价值。接下来，非名不住，非器不行。什么意思啊？没有一定的名位，就不能有助于显扬。啊，非气不行，不想用车马服饰等相应的器物，就不能正确的树立形象。这什么意思啊？前面说了，这个礼莫大于分，分莫大于名。那、啊、第一段讲礼，第二段讲礼莫大于分，这一段呢就讲分莫大于名。嗯，就是区分等级呀、啊，再具体落实到那、啊、小的单位上，这个名分和代表他名分所给予的待遇和包装啊，是必须要做到很准确的。那、啊。非名不住，非气不行啊！你没有准确的定位，没给他明确的职职称啊、分工啊，他就不能给你显扬啊，不能为你创造价值，或者说他不能更健康的为你创造价值。非气不行，这个气呢，指过去这个因为等级有别而享用不同的车马呀、服饰啊，那、嗯。非气不行，就是没有他所应该享用的独具代表性的、一定档次跟他的这个职称相配的待遇啊。我们引申为待遇，包括工资啊，包括受尊重的程度啊，包括着装啊、用的东西等等啊。没有这些呢，没有这个相应的优势资源配置给他，或者这种供人读解的信息符号配置给他呢，他就不行。那就不能树立他的形象，那不树立他的形象，他怎么在他那个职位上为你这个老大来贡献力量呢？那这段注意哈，站立在还是站在老大的立场上，来谈制度的重要性啊。当然你，你你你作为员工也可以这样理解哦。非名不器啊，非名不助，非器不行。哎，你得给我一个。名正言顺的这个职称，你得给我相应的待遇，那也也可以啊，也可以。但是我们站在这个老大的角度来看，我们确实应该这样做，嗯。接下来，名以命之，器以别之，什么意思啊？用名位来命令他，来指挥他，啊，用这个待遇啊，他享受的这个器物啊。来区别它，这样，然后上下灿然有伦，此理之大经也。这样的话才能够上下井然有序。那没有规矩不成方言呢、啊？不成方圆呢、啊？这样大家看着也有规矩，这样你在管理上也有规矩。此理之大经也，这就是理智的精华呀。或者说，我们引申，那这就是制度。公共公约的这个，啊，或者说一个机构、企业、集团成败的核心技术啊，啊就是核心的这个这个很重要的一点呐、啊，啊，就是这个名。所以说，有时候啊，比如说呃、啊，创业不久的人，你找一个朋友来帮你的忙，那哥们义气啊，他可能。无偿的帮 你， 但是你发现时间久了以后 啊， 他没有积极性了。为什 么？ 第 一， 比如有时候你没有一个确定的职务给 他， 或者你让这个公司中的人干这个事 儿， 你不给他单独立一个名正言顺的部 门， 不给他一个啊名正言顺的这个职务职 称， 或者说只只让他干这些活你不给他一个。干这么多工作，与之相应的这个劳务费待遇，啊，或者在名分上他立不住，那他怎么指挥他的手下？他怎么跟别人合作呀？所以说，光靠这个感情啊，光靠哥们义气啊是不行的。嗯，在这个制度面前，不能谈感情。所以说，当当这公司出现问题以后，啊。你要查阅你的这个初创公司的时候，那个公司章程，你看看里面规定的制度，你们当时的组织架构是怎么分配的？当利益出现了争执的时候，你看看你的这个初创的时候，这个公司章程里面，你这个股份是怎么写的？那分配的这个制度是怎么设立的？那这是你的。一指的公司大法呀，是吧？这个就是制度的重要性，嗯。所以说，用人要给他相应的职务名分，或者说专属的部门，他才有这个名分呐、啊，来调动他应该调动的资源，来为你贡献啊。我们作为管理者啊，作为顶层来这样考虑。那么，一定当他付出相应的劳动的贡献的时候，一定要给他。相应的待遇，啊，他干这个活一月值五万块钱的工资，你一个月给他五千，那肯定不行啊，他不给你干了。你爱他们找谁找谁，那、啊、人呐、啊、都是有脾气的，啊，这个说这个这个床前无百日笑啊啊，那么企业也是没有永远给你卖命的人呢、啊。你你在不合理的情况下用人，这个是你的制度不成熟的表现。越是成熟的这个机构、集团呢、啊、企业啊，你这个理明啊，理分明就是制度等级和这个职称、职务分工越是明确，这是一个机构成熟的表现啊。你看《资治通鉴》就告诉我们这些道理啊，古人都懂这个。我们现在学习他的这个理论，学习他的智慧，哦，我们觉得真有道理啊！你看看，这个就是学习经典的好处。但是不讲这个，光讲故事，那远远不够啊，远远不够。来，接下来，此理之大经也啊！名气既亡，则礼安得独在焉？啊，独在哉？这个知乎者也已焉哉？我老说混是吧？刚才就读错一次，嗯。明气既亡啊，则礼安得独在哉呢？如果名位啊、职称啊、名位啊与之相应的待遇啊、器物啊都没有了，那礼制，那你这个制度又如何能够单独存在呢？也就是这个名啊、气呀、啊，是你这个礼的落实的。表现形式，啊，你这个制度成熟的体现就在于名气，那离名气不成理呀、啊。接下来就开始通了、啊《通鉴》了啊，《通鉴》举例子了，哎，接下来就是故事了啊，就是故事了啊，哎，嗯，通《通鉴》昔众书于西有功于魏，辞意而请繁英，孔子以为不如多于之义。就是这个，当年呢、啊，仲叔于西对魏国有功，但是他谢绝了应该赏赐给他的封地，却请求赐给他贵族才应该有的这个马饰、繁缨啊，就是就是他乘坐的坐骑，这个马身上的一些装饰，象征着地位啊。嗯孔子以为不如多于之意。孔子以为啊，不如多赏赐他一些封地，就是不给他这个马氏。为什么呢？唯名于器不可以假人，唯独这个名位和与之相应的器物啊，不能随便借给别人的，因为这是。君之所思也，这是君王职权的一种象征，这是作为君主啊才有主导权的，啊、嗯，因为这个封建制度是吧？依礼而封建，这个名和器，嗯，这个名和器不能随便给。君之所思也，就是君主主导职权的象征。正王则国家从之，正啊，就是这个原则。啊，按原则处理政事。那么政亡，就这个体制坏了，不按原则处理这个政事啊，政亡则国家从之，国家也会随之而亡。那也就是体制坏了，规矩没了，国家也就坏了，因为它是以制度而建立的一个机制。那么，魏军待孔子而为政，魏国的国君等待孔子来处理政事。孔子预先证明，孔子却先要确立名位，以为名不正，则民无所措手足。他认为名位不正啊，这个百姓就不知所措，那手足无措呀。听谁的呀？怎么听他的？怎么依从啊？夫凡英小物也，而孔子惜之。这个马氏啊，上文讲的这个马身上的这个装饰啊，好像是一个小东西，但是孔子呢，却倍加珍惜。那说不能乱给吗？为名于器，不可以假人，君之所思也吗？这是君王职权的象征，不能乱给的吗？那孔子为什么特别吝惜这样的小事物啊？因为这个是名分地位的一个象征。那有了这个，就说明他在这个国家政治里面的位置，那就有很多的方便，就有很多的资源。那么，夫凡应小物也，而孔子惜之。那这个马氏小东西，但孔子倍加吝惜。啊，证明细物也，而孔子先知确立名位，好像也是政治上的小事情，而孔子却从从他先要做起啊，要先从他做起。为什么呢？有了证明啊，有了准确的名位啊，才方便他参政议政啊，从政啊，方便他实施这个管理啊。那、啊、所以说，咱们老话讲啊，“名不正则言不顺、啊”呐，要名正言顺。就像你安排一个人为你做奉献啊，为你的事业做贡献，他没有那个部门呐、啊，他没有那个职称啊，他不在那个位置上，他就无法跟与之合作的资源。健康的合作，因为别人也不知道他干嘛的呀，别人也不知道他在一个什么位置上啊，他就无法调动他需要的资源，就无法更好的为你贡献力量，是不是啊？所以说这个证明啊，是多么重要。诚以名气既乱，则上下无以相保，故也，啊。刚才以上讲的什么原因呢？原因在于名位。器物一乱 呢， 国家上下的关系就无法保持了。那， 你这个他的名位、他的职 务， 还有与之相应的地位的象征的这个待遇 啊， 所用的东西 啊， 这个一 乱， 那么这个制度中上下就没有。合作维护稳定的这个稳定机制了，上下无以相保也，啊，不能乱来。该是什么样就什么样，啊。夫事未有不生于微而成于著，圣人之虑远，故能尽其微而至。也就是说，没有一件事情不是产生于微小，而后逐渐发展壮大的。那么，圣贤考虑事情比较深远，所以才能够对微小的事情谨慎对待，并且恰当的处理。那、啊、这叫谨小慎微，对、啊。细节决定成败，是吧？咱们经常说的“细节决定成败”，小事能够做好。他积累下来啊，这个大事儿才能够稳固。那所以说，你看圣贤考虑的深远，所以他更加谨小慎微。那这个意思，哎，调整观念，调整好思路，谨小慎微，然后再实施，对吧？那么与之相比，不是圣人的哈，众人之实近，故必待其助而后救之。你看。刚才说的是圣人考虑深远，所以谨小慎微。那么一般的人呢，因为见识短浅，所以必定等弊端大了才设法补救，亡羊补牢啊。确实如此啊，这就是圣贤跟凡夫的智慧上的区别。越有水平的人，在细节上做的越好。那接下来，治其微，则用力寡而功多。救其 助， 则竭力而不能及也。什么意 思？ 矫正细微的小错 误， 用力小而收获 大； 而救治严重的这个大错误造成的大祸害 啊， 竭尽所能恐怕也难以成功。那你 看， 在细节处下功夫 啊， 你积累下 来， 事半功倍。那你纠正错误 呢？ 也是用力少，而这个收效大。你不注意细节，等这个酿成大祸以后，你再补救，就费了劲了。竭尽所能，有时候也不能补救成功。所以《易》曰，《易经》说呀：“履霜兼冰制，走在霜上就知道水要结成冰了。”这就是我们要告诉我们做事啊，要谨小慎微，那、啊、以小见大。履霜坚冰至，一样像走在这个冰上一样，很小心翼翼的去处理对待，啊。书曰：“一日二日万几，为此类也。”尚书，指的是尚书啊。尚书说，先王每天处理的政事不计其数，说的就是这类事情。所以，当老大事无巨细呀、啊，在细节处要下足功夫。故 曰： 分莫大于名也。啊， 所以说区分地 位， 没有比匡正名分更重要的了。那这个区分地位 呢？ 这里引申出 来， 指的就是 啊， 明确具体的职务分工。那在执行细节 上， 要做的尽量没有漏洞。这个是。分级管理、层级管理的重中之重。